0: Hallo und willkommen bei Reisefunk, dem Podcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid. Im Reisefunk laden wir regelmäßig neue, spannende Gäste ein, mit denen wir über ihre Reisen mit dem CIS-Stipendium und die Nachwirkungen dieser Reisen auf ihr heutiges Leben sprechen. Heute spreche ich im Podcast mit Marie Langenkämper. Marie ist 20 Jahre alt und auf ihrer CIS-Reise im Sommer 2017 auf den Spuren der Nachhaltigkeit nach Schweden gereist. Inzwischen studiert sie Humanmedizin an der Uni Münster. Im Podcast sprechen wir über das spontane Glück von Zufällen, milde Sommernächte auf schwedischen Spielplätzen und natürlich über nachhaltiges Bewusstsein. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marie, schön, dass du hier bist.
1: Hi Manuel, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist 2017 zur Nachhaltigkeit nach Schweden gereist.
1: Ja, genau. 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 Ich bin mit der Zerstörung nach Schweden gereist mit meinem Rucksack und ähm, habe da vier Wochen jede Menge Abenteuer erlebt.
0: Nachhaltigkeit in Schweden, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig groß. Ich glaube, Schweden ist auch so ein Land, das assoziiert man erstmal ganz schnell mit Nachhaltigkeit. Aber vielleicht magst du mal kurz so erzählen, worauf hast du dich konzentriert?
1: Ja genau, ähm, du hast schon recht, das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Thema und ähm, Schweden ist mir halt bei Nachhaltigkeit auch direkt in den Sinn gekommen. Ähm, weil ich vorher dachte, dass Schweden sehr, sehr viele fortschrittliche Projekte hat und ähm, genau, sehr, sehr innovativ in vielen Bereichen arbeitet. Und ähm, wir haben uns im Erdkundeunterricht schon früher mit diesen drei Ebenen der Nachhaltigkeit beschäftigt. Das bedeutet ähm, ökonomisch, ökologisch und sozial. Und während meiner Reise habe ich das versucht, so ein bisschen aufzufächern und äh, in jeden Bereich mal so ein bisschen reinzuschnuppern und... ähm, Genau, habe mit ein paar Leuten gesprochen in jedem Bereich und habe das dann im Nachhinein versucht, das große Ganze noch ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Genau, das war so meine Idee.
0: Mhm. Was ist vielleicht so das Eindrücklichste, das, was dir am ehesten im Kopf geblieben ist? Also So ein... Projekt, hast du dir Projekte angeguckt, hast du mit Menschen gesprochen an Universitäten oder wie hast ähm,
1: Genau, mein erster Stopp war tatsächlich in Lund ähm, und die Uni ist auch relativ bekannt dafür, dass die viele Forschungsprojekte haben im Bereich Nachhaltigkeit und da habe ich mit einigen Forschern gesprochen, die auch aus verschiedenen Ländern kamen, zum Beispiel aus Australien und so. Und das war eigentlich ganz spannend, weil ich dann auch nochmal einen Einblick bekommen konnte, wie die das aus der Heimat kennen, wie ich das kenne und wie das in Schweden läuft und ähm, wie sie auch auf europäischer Ebene forschen. Ähm Und mein Eindruck hat sich während der Reise eigentlich schon bestätigt, dass dass es sehr, sehr viele nachhaltige äh, Projekte gibt in Schweden. Aber zugleich ist mir auch bewusst geworden, dass, dass es noch so viel mehr gibt, was man machen kann, Und dass nicht alles, was im Marketing von Unternehmen steckt, quasi das Nonplusultra ist, auch nicht in Schweden, Hm. sondern da ist halt noch eine Menge mehr möglich. Und genau, das habe ich auf jeden Fall davon mitgenommen.
0: Wir sprechen, glaube ich, gleich nochmal intensiver über Nachhaltigkeit. Aber was ich jetzt gerade erstmal spannend finde, ist so ein bisschen dieser Weg dahin. Also wie sah deine Lebenssituation damals aus und warum sollte es Nachhaltigkeit sein?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich war im Sommer 2016 auf einer einer Akademie und danach habe ich mich eigentlich extrem verändert, weil ich halt super viele andere Projekte noch gemacht habe. Ich wurde viel offener, hatte viel mehr Lust, irgendwas Neues zu erfahren und irgendwie rauszukommen. Und dann habe ich die ZIS-Stiftung eigentlich gefunden, weil ich super, super viel Lust hatte zu reisen. Ähm, und dann, keine Ahnung, habe ich im Internet hier und da ein bisschen gesucht und dann bin ich relativ schnell auf die Stiftung gekommen Hm. und ähm, dann dachte ich mir, dass es eigentlich eine gute Möglichkeit ist, dass ich mich selbst auch weiterentwickeln kann, gerade dadurch, dass man alleine reist und ähm, genau, ich war damals 17, also noch minderjährig, was ich im Endeffekt sehr, sehr cool fand, weil man dann dieses Gefühl hat, okay, ich habe jetzt wirklich vier Wochen alleine in Schweden verbracht und das ist schon so ein ein Glücksgefühl oder so ein bisschen so eine Art von Stolz, dass man das alleine durchgezogen hat und das war natürlich nicht immer einfach, sondern das war auch teilweise mit Problemen verbunden, zum Beispiel, dass in Schweden oft irgendwie so ein Busticket einfach mit einer äh, Kreditkarte bezahlt wird und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt keine Kreditkarte. Ähm, Genau, das lässt sich natürlich alles lösen, aber es waren so zwei ein paar lustige Punkte einfach und ähm, Genau, also ich war minderjährig, ich bin ähm, zur Schule gegangen noch, ich habe das Jahr darauf mein Abi gemacht und ähm, genau, für mich war das einfach eine super ähm, tolle Möglichkeit, mich selbst nochmal ein bisschen auszuprobieren.
0: Hm. Was haben deine Eltern dazu gesagt? (lacht) Ähm...
1: Ja, also im ersten Moment <lacht> mussten sie schon schmunzeln, weil sie halt dachten, okay, das ist jetzt eine Schnapsidee, also die wird ja niemals irgendwo vier Wochen alleine hinreisen. Aber ähm, ich glaube, über die Zeit haben sie ja schon gemerkt, dass ich das ernster meinte und dass ich mich schon damit auseinandergesetzt habe und nicht einfach irgendwo reingelesen habe, sondern dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe, mit Interviewpartner ähm, gesucht habe, ständig E-Mails geschrieben habe und... Ähm, Dann haben die jetzt im Endeffekt auch total unterstützt. Ähm, Ich habe mich natürlich hin und wieder bei meinen Eltern gemeldet. (lacht) Da waren die dann auch, glaube ich, ganz beruhigt. Aber ähm, genau, also es ist auch während der Reise nichts Schlimmes passiert, wo sie Angst haben müssten. Also ich habe mich auch die ganze Zeit sehr sicher gefühlt. Und dann, ähm, glaube ich, waren sie im Endeffekt auch froh, dass ich ich die Möglichkeit wahrnehmen konnte.
0: Genau. Und wie hast du dich selbst gefühlt? Weil... Es ist ja schon auch eine große Überwindung, sich vier Wochen in so ein Abenteuer zu werfen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe nicht so wahnsinnig viel vorweg geplant. Ich glaube, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich es mehr hätte, zumindest in den ersten Tagen. Es hat dann trotzdem funktioniert. Aber wie war es bei dir? Hast du viel vorweg geplant? Wie war dein Gefühl vorher?
1: Ja, also ich bin... Vor der Reise auch relativ oft schon übers Wochenende irgendwie bei Freunden gewesen, also weiter weg, wo ich dann einfach in den Zug gestiegen bin und so ein paar Tage weg war. Und deswegen war erst das Gefühl, als ich in den Zug gestiegen bin, gar nicht so anders, außer dass die Zugreise halt deutlich länger war. Und dann ähm, hatte ich meine erste Unterkunft in Lund, ähm, wie ich ja schon erzählt habe. Und ähm, da war ich dann ungefähr eine Woche und hatte auch gar nicht so viel geplant, ähm, und wollte mich erstmal so ein bisschen auf das Projekt einlassen. Ich wollte erstmal in dem Land einkommen, mich ein bisschen zurechtfinden. Und dann hatte ich zum Beispiel das Unter- Interview an der Uni. Und dann habe ich aber auch so Sachen gemacht, dass ich zum Beispiel einfach ähm, durch den Park gelaufen bin. Und ähm, dann ich, bin ich irgendwie am Schwimmbad vorbeigelaufen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, eigentlich könntest du mal reingehen und mal fragen, wie das da so mit Nachhaltigkeit läuft. Ähm, zum Beispiel mit der Erwärmung vom Wasser etc., Und ähm, solche spontanen Aktionen haben sich dann eigentlich ähm, immer als relativ lohnenswert herausgestellt. Ähm, Genau, zum Beispiel konnte ich da dann direkt mit dem dem Chef von diesem Techniksystem und dem Fernwärmesystem sprechen. Und das war halt alles Mhm. super spontan und gar nicht geplant. Und ähm, im Endeffekt halt super spannend,
0: Würdest du sagen, dass diese spontanen Aktionen dir mehr gebracht haben als die Sachen, die du geplant hattest? Oder hast du da keinen Unterschied bemerkt?
1: Ich glaube, da muss man immer abwägen. Also ich glaube, die Mischung macht es im Endeffekt. Das heißt, ich glaube, wenn man gar nichts plant, ist es am Anfang schwierig, Fuß zu fassen, dass man irgendwie so ein bisschen weiß, wo es hingehen soll. Also ich hatte immer mal wieder, ich hatte so Stationen vorher geplant, so ein bisschen als roten Mhm. Faden. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, dass ich immer so ein bisschen wusste, okay, dann werde ich ungefähr da sein. Aber ich hatte immer noch genug Freiraum, spontane Aktionen zu machen. Ähm, und also ich habe auch nebenbei irgendwie noch viel gemacht. Also ich habe die Städte erkundet oder habe mich mit Leuten unterhalten und habe nicht 24-7 Nachhaltigkeit gemacht, sondern wollte auch so ein bisschen das Land kennenlernen. Und da haben halt super äh, auch spontane Aktionen geholfen. Hm.
0: Mich würde interessieren da ich auch selbst zur Nachhaltigkeit gereist bin, wie hast du die Nachhaltigkeit auf deiner eigenen Reise quasi eingebettet? Also bist du öffentlich gefahren? Also hast du irgendwas gemacht, um das direkt umzusetzen? Weil ich ich habe oft, wenn ich dann so über Nachhaltigkeit nachdenke und darüber recherchiere, denke ich doch irgendwie, es ist schon ein bisschen paradox, dass diese Recherche jetzt doch eigentlich alles andere als nachhaltig ist, weil ich so weit weg fahre. Hast du darüber nachgedacht oder hast du vielleicht auch irgendwas gemacht, um dagegen zu wirken oder so?
1: Ähm, tatsächlich war das damals für mich gar nicht so ein großes Thema. Also ich habe mich schon irgendwie damit beschäftigt, aber eher so unterbewusst und passiv. Also zum Beispiel, dass die CIS-Stiftung nicht erlaubt, dass man fliegen darf. So, das war ja von vornherein klar und das fand ich auch gut und das war auch kein Thema. Dann habe ich halt den Zug genommen und ich bin auch sonst immer eigentlich mit dem Zug Überall hingekommen oder habe mir mit dem Fahrrad ausgeliehen oder so. Also, das war irgendwie schon so automatisch drin. Mhm. Also, es war nicht so aktiv, dass ich gesagt habe: Okay, ich mache jetzt das oder das. Genau, und sonst habe ich, also, ich habe quasi versucht, ganz normal zu leben und halt nicht auf Kosten der Umwelt oder so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich extrem von meinem Lebensstil zu Hause irgendwie unterschieden habe so hm.
0: okay dann würde ich jetzt voll gern mal was von einem der Projekte hören, die du besucht hast also du warst in Lund an einer Uni wenn ich das richtig verstanden habe genau um, da habe ich einfach genau.
1: mit, mit Forschern geredet die auch ähm, im Rahmen der EU geforscht haben ähm, was haben sie geforscht ähm, ja also sie, es gibt also die haben quasi die Europäische Union in so kleine ähm, Bereiche unterteilt und dann da geschaut, wie zum Beispiel ähm, EU-Projekte, vor allem in der Landwirtschaft, ähm, wie die sich entwickeln und was für Auswirkungen die haben. Genau, ähm, das habe ich dort gemacht. Und ähm, eine super spannende Sache, von der ich gerne immer erzähle, ist, dass ich auf einem ähm, Bauernhof war. Mhm. Ähm, und das war halt, ja, die haben so ein bisschen auf nachhaltig gemacht. Dachte ich halt vorher und deswegen fand ich das ganz spannend und ähm, das war ein Milchviehbetrieb also die haben dann selbst äh, Milch und Joghurt und so weiter hergestellt also konnte man dann auch lokal kaufen in den Geschäften, das fand ich ganz schön und ich habe dann auch direkt dort gewohnt quasi auf dem und Hof. genau, ich habe auf dem Hof gewohnt und das war halt so ein bisschen das war für mich die perfekte Kombination eigentlich weil man so ein bisschen Lebensgefühl mitbekommen hat und ich in so einem klassisch rot angemalten Häuschen gewohnt habe, wo es auch sonst andere Arbeiter gewohnt haben ähm, und dann hatte ich trotzdem noch den Kontakt zu, den, zu der Familie und ähm, im Gegenzug habe ich dann zum Beispiel äh, Unkraut gejätet im Garten oder irgendwie bei der Arbeit geholfen und ähm, dann sind halt noch spontane Aktionen entstanden, dass, äh, dass die Bäuerin dort Kontakte irgendwie in der Stadt halte, wo sie dachte, okay, das könnte was für dich sein und ähm, genau, das war eigentlich ganz, ganz spannend, finde ich. Mhm. Und man hat halt viel nebenbei irgendwie mitbekommen zum Beispiel, ob es jetzt ist, dass irgendwelche E-Autos rumfahren, was mir zum Beispiel in Stockholm massiv aufgefallen ist ähm, oder wie die Leute sich verhalten, wie viele Mülltonnen es gibt und sowas und das das sind Dinge, die kann man glaube ich vorher nicht so als Großprojekte planen, aber die kriegt man halt irgendwie mit und genau das finde ich ganz schön.
0: Das heißt, du hast mehr so einen großen und ganzen Eindruck bekommen. Also das ist jetzt so das Gefühl, was ich habe. weil Du erzählst von ganz vielen verschiedenen Eindrücken. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, also im Endeffekt ist das Thema schon sehr, sehr groß gewesen. Ähm, ich hatte erst eine Idee, auch in, zu, äh, in Schweden. Ähm, da war das Thema ziemlich eng gesteckt. Und deswegen äh, wurde mir geraten, dass ich mir nochmal ein anderes Thema suche. Mhm. Ähm, und genau deswegen bin ich vielleicht da eher in die Breite gegangen und habe nicht so intensiv an, an einer speziellen Sache geforscht mehr oder weniger, sondern habe versucht, ganz viele Eindrücke zu sammeln erstmal.
0: War das im Rückblick eine gute Entscheidung, dass du so groß abgesteckt hast? Oder denkst du, dass es dir vielleicht, dass es noch mal intensiver gewesen wäre, wenn du jetzt vielleicht ein Projekt der angeguckt hättest?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich mich irgendwie noch mal im in der Nachhaltigkeit irgendwie noch mal spezialisiert hätte. Das wäre halt noch intensiver gewesen und noch spannender. Ähm, Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir deutlich schwerer getan, Kontakte zu suchen Ähm, äh, oder zu zu finden.
0: Ich glaube, es geht dabei ja auch immer so ein bisschen darum, dass man sich das nimmt, was man zu dem Zeitpunkt braucht. Und wenn man auf dieser CIS-Reise auch lernt, irgendwie so einen Überblick zu bekommen über so ein Land, dann kann man ja auch später nochmal wiederkommen oder das nochmal intensivieren. Also es hat mich jetzt nur so interessiert, ob du vielleicht im Nachhinein das Kleine abstecken würdest.
1: Ja, im Nachhinein tatsächlich vielleicht ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass ich, also rückblickend ist das immer einfacher zu sagen als in dem Moment. Hm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal eine äh, Reise starten würde, dann würde ich auch irgendwie ganz anders und viel erfahrener rangehen. Ähm, Aber Was würdest du anders machen? Ähm, Ja, zum Beispiel würde ich das das Thema ein bisschen kleiner stecken und ähm, noch intensiver versuchen, wirklich Fakten oder Projekte zu dem Thema rauszusuchen, weil ich habe mich so ein bisschen auf das große Ganze eingelassen und nicht nur auf das Thema. Und ähm, das war manchmal total schön, aber manchmal haben mir dann an einigen Stellen so ein ein paar innerliche Sachen vielleicht gefehlt.
0: Hm. Ja, aber das ist ja auch eine Erfahrung. Also ich denke mal, du hast dann ja auch ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie überhaupt die Einstellung in Schweden ist. Also würdest du sagen, dass die Menschen in Schweden bewusster über Nachhaltigkeit nachdenken oder ist das mehr so ein Vorurteil?
1: Ja, ich glaube schon, dass dass da irgendwie so ein Flow ist, dass tendenziell dieses, okay, alle sind so einen kleinen Tag nachhaltiger und denken ein bisschen nachhaltiger als in Deutschland vielleicht, ähm, dass das schon vorhanden ist. Ähm und ja, ich glaube, das schwingt immer so unterbewusster mit. Und in Deutschland wird halt eher dann eine große Debatte entfacht. Und in Schweden wird halt an vielen kleinen Schrauben eher schon mal gedreht. Und das entwickelt sich halt vielleicht ein bisschen dynamischer als, als hier in Deutschland. Also so hatte ich das Gefühl. Ja. Hm.
0: Also du meinst, es ist irgendwie so ein bisschen konstruktiver und es wird nicht so viel genau. darüber geredet?
1: Ja, genau. Ja. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Wie bist du mit den Menschen vor Ort klargekommen? Also, vielleicht auf diesem Hof, bist du den Menschen nahe gekommen? War das ein, so, ein, so ein familiäres Ding? Das ist ja bei sehr ja verbreitet, dass man dann plötzlich ganz schnell in so eine Familie fast rein adoptiert wird und dann isst man da mit denen zu Mittag und es ist total, äh, total natürlich und intuitiv. Wie war das für dich? Hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
1: ja genau als ich da war da waren die also die Kinder waren alle schon aus dem Haus und die also die waren nicht in meinem Alter wo ich sage okay mit denen konnte ich irgendwie direkt was anfangen aber mit dem älteren Ehepaar war es irgendwie total schön weil wir uns abends mal zusammen hingesetzt haben und irgendwie zusammen gegessen haben oder ich war ja zum Beispiel im Garten und habe dann irgendwie Rhabarber gefunden dann habe ich halt eingekauft und dann hab ich, haben wir einen Kuchen gebacken und das war irgendwie schon sehr leichtfüßig, also das das kam irgendwie so von selbst, also es war nicht so anstrengend, dass man irgendwie da aktiv was machen musste, sondern man ist da so ein bisschen reingerutscht, also ich glaube, das das passt schon ganz gut, was du beschrieben hast. Ähm, Vielleicht kann ich noch mal von einer anderen Situation erzählen. Ja, gerne. Ähm, Da war ich auf, also ich hatte ein Zelt mit, war auf einem Campingplatz und wollte ähm, dann die Umgebung ein bisschen erstmal erkunden und mich zurechtfinden, um, und dann hatte ich aber so ein bisschen den Weg verloren und ich war halt in so einem düsteren Wald und, okay, düster war es nicht wirklich, das ist jetzt übertrieben, <lacht> aber jedenfalls war ich in einem Wald mit so einem Fahrrad unterwegs und, ähm, also ich kam halt irgendwie nicht weiter und es war irgendwie keine Straße in Sicht, keine Zivilisation und, ähm, ja, ich bin dann aber letzten Endes immer weitergefahren, weil ich mir dachte, irgendwann muss ja was kommen, Das war dann auch der Fall und ähm, dann habe ich mich an der Straße umgeschaut und wusste halt gar nicht, wo ich war. Also es gab auch kein Internet da, ich hatte auch keine Karte bei. Ähm, Und dann kam glücklicherweise ein Auto um die Ecke, ähm, wo sich im Endeffekt, wo sich dann rausstellte, dass das ein deutscher Auswanderer war, ähm, der mich dann mitgenommen hat. Also der hat das Fahrrad hinten reingeworfen ins Auto und dann meinte er, ähm, okay, ich habe jetzt ich hab eigentlich noch so einen Minijob. Ähm, wenn du willst, komm einfach mit. Und jedenfalls ähm, sind wir dann zusammen so einem abgelegenen Haus gefahren und dann ähm, konnte ich da Rasen mähen, komplett einmal. Und das war halt, <lacht> halt irgendwie dann so, okay, was machen wir jetzt? Und dann ich, ähm, sagte er irgendwie zu mir, ja, also ich habe heute eigentlich Geburtstag und ich wollte noch mit ein paar Freunden... Ähm, nee, mit einem älteren Ehepaar äh, zusammen feiern und dann ähm, hat er mich auch spontan noch eingeladen und dann Ach, sind Gott. wir jedenfalls weitergefahren <lacht> mhm. und das war auch ähm, noch ein anderer deutscher Einwanderer, der war schon ähm, ja im Rentenalter und ähm, der hat mit seiner schwedischen Frau auf so einem ganz kleinen süßen Hof äh, gelebt und die haben auch alles selbst gebaut und ähm, genau, dann haben wir halt da einen total lustigen Abend verbracht. Das hat jetzt ja, natürlich nicht direkt mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern einfach so mit den Menschen, auch wenn es Auswanderer waren. Aber es war mir irgendwie auch wichtig, so mal deren Perspektive so ein bisschen ähm, mitzubekommen. Und dann ähm, konnten wir da noch in so einem Wikingerhaus schlafen, was er selbst gebaut hatte. Und das sind halt einfach so äh, spontane Aktionen, mit die man halt niemals planen kann, aber äh, wo man dann im Endeffekt eine schöne Zeit auf jeden Fall zusammen hat.
0: Glaubst du, das hätte dir zu Hause auch passieren können?
1: Ich glaube, dass man im Ausland, also jetzt nicht nur in Schweden, sondern dass man im Ausland schon anders mit den Menschen direkt umgeht. Also dass man irgendwie so eine andere Voreinstellung hat und dementsprechend auch anders mit denen dann umgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass die Deutschen nicht die gastfreundlichsten, gastfreundlichste Nation <lacht> überhaupt ist. Ähm, aber ich glaube, dass es auf Reise zur Wahl, wenn man alleine reist, einfacher zu oder schneller zu solchen Situationen kommen kann. Ja, Und das macht halt so eine cis-Reise auch total aus, finde ich.
0: War das das Skurrilste, was dir passiert ist? Oder gab es noch was, was irgendwie noch abgefahrener war? Also noch irgendwie so ein riesiger Zufall? <lacht>
1: <lacht> äh, äh. Nee, ich glaube, das war schon mit das Skurrilste. Was mir zwischendurch passiert ist.
0: Aber es gab schon immer mal so Momente, die dir nicht passiert wären, wenn du nicht einfach ziellos durch die Gegend geirrt wärst, wie du es da jetzt bist.
1: Ja, oder zum Beispiel, also mein erster Abend in, in Schweden oder in Lund ähm, war halt so, dass ich um 6 um Uhr abends, glaube ich, mit dem Zug ankam und dann bei einem ähm, Studenten da erstmal unterkam. Und dann war ich noch so voll unsicher und wusste nicht, okay, was mache ich jetzt? Und so, das war noch so alles so unerfahren. Und dann meinte er, ähm, ach komm, lass uns einfach noch mal draußen eine Runde spazieren gehen. Und das passte mir irgendwie ganz gut, weil ich sonst den ganzen Tag halt im Zug saß. Und dann sind wir halt durch den Park gelaufen. Und dann, ähm, es war halt im Sommer. Und Sommerabende in Schweden sind super, super schön. Mhm. Und es ist super lange hell. Und dann war halt irgendwie da ist so ein Spielplatz und dann, also für, für Kleinkinder, und dann sind wir einfach da hingegangen und haben irgendwie so, haben uns so richtig ausgetobt, so richtig abgefahrene Sachen, die, die man in Deutschland halt niemals machen würde in unserem Alter. Aber es hat irgendwie total viel Spaß gemacht und dann sind wir weitergeschlendert. Okay, was dann, habt
0: ihr gemacht? Jetzt interessiert sich. Ja,
1: wir haben halt einfach auf diesem Spielplatz uns so richtig ausgetobt. So, also so
0: geschaukelt und gewippt. Ja, ja, und auf genau. diesen komischen kleinen Dingern ja, geba- auf diesen Pferden gewackelt und so
1: äh, ein bisschen peinlich, aber sehr lustig. Sollte man öfter machen, definitiv. Ja, schon, eigentlich ja. schon, das macht echt also viel Spaß. Also, Schaukeln ist
0: für mich auch immer noch eine der schönsten Sachen, die man irgendwie so machen kann, wenn man so eine Schaukel sieht, dann geht man da einfach hin, die ist meistens viel zu flach und die Füße schaben die ganze Zeit durch den Sand, aber es ist toll.
1: Ja, genau, ja. und dann sind wir halt so weitergelaufen und, keine Ahnung, haben uns einfach Äpfel von den Bäumen gepflügt, weil man das da machen durfte und dann war da noch so, so, ein, so eine Art Pavillon aufgebaut und da war gerade so eine Veranstaltung, ähm, Und da konnten halt einfach alle möglichen Leute, die sich auch nicht kannten, hinkommen und es war so eine Tanzsession und es haben halt einfach so alle wild miteinander getanzt, so wie man das irgendwie, keine Ahnung, aus schwedischen Filmen oder so kennt und ähm, das war war einfach richtig schön, weil man so richtig die Seele baumeln lassen konnte und das war ein gelungener erster Abend auf jeden Fall. (lacht) Ja.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also diese Erfahrung, dass es da so so anders ist, dass du durch Zufälle in total glückliche Situationen kommst und hast du davon irgendwas mitgenommen oder hast du dann im Alltag, als du zurück in Deutschland warst, dich anders verhalten?
1: Oder warst Ähm, du aufmerksamer? ähm, Ja, im Alltag Mhm. vielleicht nicht direkt, aber ich glaube, dass dass ich generell so ein bisschen unverkrampfter war und Mhm. dass mehr so so laufen gelassen habe, aber wozu es mich auf jeden Fall motiviert hat, war meine Reise nach dem Abitur. Ähm, also das Alleinereisen, das hat mich irgendwie total beeindruckt und das, das hat mich richtig erfüllt so. Und dann dachte ich mir halt, das, das würde ich irgendwie schon gerne nochmal wieder machen und ähm, genau, das habe ich dann nach dem Abi gemacht, da bin ich für mehrere Monate nach Südamerika gegangen und einfach mit meinem Rucksack ähm, durch die Länder gereist ähm, und auch jede Menge erlebt. Und ich glaube, das war so ein Ich glaube, dass Schweden vier Wochen ein guter Start war, um in in diese Art von Reisen so reinzukommen. Und ähm, genau, das hat mich auf jeden Fall dazu ermutigt. Und ich weiß nicht, immer wenn ich zurückdenke, dann dann habe ich auch immer so ein Lächeln im Gesicht und ähm, bin irgendwie wieder total glücklich und... Das ist, hilft schon im Alltag auch manchmal zwischendurch, wenn man einfach daran zurückdenkt und dann so denkt, ach, das war ja doch eine schöne Zeit und ja, das finde ich ganz schön.
0: Ja, total. Hast du dann in Südamerika auch so ein bisschen noch diese CIS-Bedingungen im Kopf gehabt? Weil ich glaube, diese CIS-Bedingungen sind ja oft was, wo man sich bei der Bewerbung erstmal fragt, hey, wie soll das gehen? 600 Euro ohne Flugzeug und dann irgendwie vier Wochen überleben. und... Am Ende findet man heraus, es funktioniert, aber da so ein Vertrauen reinzuentwickeln, das ist schon, glaube ich, schwierig. Oder es ist schon eine eine Herausforderung. Hast du da was von mitgenommen? Und würdest du irgendwas an diesen Bedingungen ändern? Oder findest du das gerade gut so? Und wenn ja, warum? Das waren jetzt viele Fragen, aber... Ähm, Ja, ich versuche
1: mich einfach mal da so ein bisschen durchzuarbeiten. also erstmal muss ich sagen, dass ich mich tatsächlich nicht an alle Cis-Bedingungen bei meiner eigenen Reise gehalten habe. Also ich bin oh, oh, oh. zum Beispiel deutlich länger gereist. Ähm, ja, länger geht, bin... ja
0: immer. länger geht ja immer. Ich glaube, der, der krasseste Fall ist ja, es ist ja schon mal jemand, glaube ich, vier Jahre unterwegs gewesen.
1: Ja, okay, so, dann bin ich doch ermittelt. Also mittel- du bist schon im unteren, <lacht> im unteren Durchschnitt. <lacht> ähm, nee, aber ich muss auch tatsächlich zugeben, dass ich geflogen bin. Einmal über den Teich. Ähm, weil ich es tatsächlich auch nicht so einfach finde, irgendwie auf die andere Seite der Welt zu kommen, ohne zu fliegen, dass man halt trotzdem... Achso, jetzt nicht
0: bei deiner CIS-Reise? Nein, nicht bei meiner CIS-Reise. Also, das äh,
1: will ich nämlich gerade sagen, dass ich das eigentlich gut finde bei der CIS-Reise, dass man nicht fliegen darf, weil ähm, ich glaube, das macht auch so ein bisschen diese Herausforderung aus und dass man sich so andere Wege überlegen muss. Mhm. Und ähm, genau, das... Das finde ich sehr gewinnbringend im Endeffekt und dass man ähm, ein Budget hat, ähm, wovon man sparsam leben muss. Ähm, Das habe ich zumindest versucht in Südamerika äh, ähm, durchzuführen, also ich glaube über die Dauer versucht man dann auch sparsam zu leben und man merkt auch, okay, das das klappt irgendwie schon alles. was wir hier im Alltag leben, das ist schon super Luxus. Und da, das braucht man eigentlich auch gar nichts, um glücklich zu sein. Und das hat mir auf jeden Fall die Reise auch gezeigt, dass man, dass man sich mit Geld zwar super viele Sachen einfacher machen kann, aber nicht unbedingt schöner. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt einen großen Teil deiner Fragen beantwortet, wenigstens.
0: Auf jeden Fall. Das war schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir machen trotzdem weiter. Ich habe <lacht> nämlich noch eine ganze Menge Fragen. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, wie es irgendwie deine Art zu reisen beeinflusst hat. Aber du bist ja zur Nachhaltigkeit gereist. Hast du da dann was anderes gemacht? Hast du einen anderen Blick für Nachhaltigkeit oder auf dein eigenes Konsumverhalten entwickelt?
1: Ähm, also in, nach der Reise ähm, habe ich das schon irgendwie versucht, so ein bisschen zu Hause zu implementieren. Ähm, und also bei uns in der Nähe gibt es zum Beispiel auch so ein Bauernhof, wo man sich einfach so Milch abzapfen kann ähm, genau, das ist ganz, ganz cool eigentlich, aber wo ich es dann noch mehr umsetzen konnte ist eigentlich, als ich dann ähm, zum Studieren ausgezogen bin ähm, weil also ich bin dann nach Münster gezogen und die Stadt macht es einfach super einfach ein bisschen nachhaltiger zu leben, weil man eigentlich auch immer Fahrrad fährt und ähm, es gibt super viele Projekte da die sich irgendwie mit Nachhaltigkeit beschäftigen. und ähm, Also ich glaube, man, ich glaube, ein Großteil meiner Generation hat das auch schon so ein bisschen generell implementiert, dass man halt nicht so viel konsumiert immer. Ähm, ich glaube, da muss auch einfach jeder so ein bisschen an sich arbeiten und schauen, wie man die eigenen Prioritäten setzt. Und ähm, da finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn der eine sagt, okay, mir ist das wichtig und dafür verzichte ich auf das oder dafür mache ich das und das. Ähm, Und wenn der andere sagt, okay, ich gehe einen anderen Weg, aber ich trage auch meinen Teil dazu bei und ja, ich versuche das halt in dem Maße, in dem ich es kann und genau, also ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auf sich achten und zufrieden sein mit ähm, dem eigenen Verhalten.
0: Hm. Mir kam jetzt gerade noch mal so diese Frage, wie Ist das in Schweden, arbeiten die Leute da auch eher an sich, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Oder ist das auch so, wie es hier oft ist in der Diskussion, dass man sagt, okay, die Verbraucher sind nicht schuld, das muss die Politik regeln. Also wie ist da so die Einstellung? Hat man da eher, sieht man die Schuld bei sich? oder
1: Beziehungsweise nicht die
0: Schuld, oder arbeitet man da eher an sich? Oder versucht man, das größer aufzuziehen?
1: Ich glaube, es kommt von beiden Seiten. Also sowohl vom Individuum, Ähm, als auch vom Staat dort. Also es gibt super viele ähm, staatliche Projekte ähm, oder auch städtische Projekte, die halt irgendwie das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Ähm, Auch viele Bauprojekte oder wenn man an sowas denkt wie ähm, Ladeinfrastruktur für E-Autos und so. Also die fahren da schon ein anderes Konzept als hier in Deutschland. Ähm, Aber ich habe auch erlebt, dass dass viele Leute... ähm, auch an sich arbeiten und die Angebote, die der Staat macht, quasi annehmen. Das bedeutet zum Beispiel in Weckwe gab es ein Projekt, dass so eine Fahrradautobahn gebaut wurde, also einfach um schneller von A nach B in der Stadt zu kommen. Ähm, Und das bietet quasi der Staat an und die Bürger nehmen das aber auch gut an und setzen das auch gut um. Also es bringt ja nichts, wenn wenn da diese Fahrradautobahn ist und die keiner nutzt. so Und ich glaube, wenn man von beiden Seiten arbeitet, dann klappt das auch ganz gut. Und bei dem Projekt war es zum Beispiel auch so, dass mir der Herr erzählt, so dass im Winter die, die Fahrradautobahn eher freigeräumt wird von Schnee als die, ähm, die Straßen, also die, die Straßen wow. für die Autos. Und das sind natürlich auch dann wirkliche Anreize. Und ich glaube, diese Anreizpolitik ähm, wird in Schweden ähm, deutlich besser ausgeführt als in, in anderen Ländern. Hm. Genau.
0: Ja, cool. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Schnellfragerunde. Wir, jetzt, wir haben jetzt, so viele große Fragen beantwortet, dann können wir jetzt auch mal ein paar kleine machen. Gab es einen Luxusgegenstand, der unbedingt mit auf deine Reise musste? Und wenn ja, welchen?
1: Ähm, ich hatte meine Kamera mit, tatsächlich. Ja. Genau, ich glaube, das war, das war mein Luxusgegenstand, um noch so ein bisschen von dem Gefühl da einzufangen.
0: Hast du viel fotografiert?
1: Ähm, ja, schon hin und wieder, ja. Also je, nach, je nachdem, wie viel Lust ich dazu hatte, wie sich das angeboten hat. Und ja, es mhm. hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und naja, das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen, aber trotzdem nochmal, bist du eher der durchgeplante Typ oder ein spontaner Typ? Auf Reisen.
1: Ja, es kommt immer darauf an. Also ich glaube, wie gesagt, also die Mischung macht aber spontan ist eigentlich immer cooler.
0: Mhm. Und wenn du jetzt in Städten warst, dann lieber zu Fuß oder fahren?
1: Definitiv zu Fuß. Also während der Reise habe ich auch implementiert, dass ich niemals einen Weg zweimal gehe. Und es lohnt sich auf jeden Fall immer. Egal, ob ich jeden Tag den gleichen Weg gehen muss. Man muss immer irgendwo anders abbiegen und irgendwelche neuen Straßen gehen. Also immer zu Fuß.
0: Okay. Und dann aus der Stadt raus oder in der Stadt bleiben? Stadt oder Land?
1: Äh, Gerne Land. Gerne Land. Warst du
0: auch viel auf dem Land?
1: Ähm, Ja, viel in kleineren Städten und ein bisschen auf dem Land. Ähm, Aber ich finde, in großen Städten kann man manchmal nicht so viel mitnehmen. Also die erdrücken teilweise. So habe ich das Gefühl.
0: Und warst du dann gerne auch alleine, wenn du auf dem Land warst oder lieber unter Menschen?
1: Schwierige Frage. Also während der Reise habe ich es teilweise sehr genossen, wenn ich mal alleine war und wirklich mich einfach mit mich mit mir selbst beschäftigen konnte. Aber die Gesellschaft und die anderen Menschen waren dann doch immer schön.
0: Und zuletzt noch mal zurück zum Essen. Trockene Brötchen oder Dosenfutter?
1: Ah, trockene Brötchen. <lacht>
0: Ich finde es spannend mit dem Aspekt alleine oder unter Menschen, weil ich finde, auf so einer Reise erlebt man so viel und man nimmt jeden Tag so viele Eindrücke mit. Also man kann schon zu einem Punkt kommen, wo man denkt, okay, ich will jetzt lieber alleine. Aber ich glaube, dass es genauso passiert, dass man auch andauernd unter Menschen ist, vielleicht sogar intensiver als sonst. Wie hast du das wahrgenommen? Hattest du viele solche Momente, in denen du alleine sein wolltest oder warst du eigentlich die ganze Zeit in Gesellschaft?
1: Ähm, naja, so ein Mittelweg eher. Also ich habe das auch so erfahren wie du, dass man sich intensiver mit den anderen Menschen beschäftigt hat, als man das hier so im Alltag vielleicht hin und wieder macht. Aber ich brauchte auch schon manchmal einfach Zeit für mich, um das Ganze zu verarbeiten, was ich da wahrgenommen hatte. Ähm, und genau, das hat mir eigentlich auch immer ganz gut ich jetzt auf die Frage antworten.
0: Ja, total. <lacht> ähm, mich würde noch interessieren, ob es bestimmte Fähigkeiten gab oder so, die du unterwegs ausgebaut hast oder vielleicht gab es sogar Dinge, die du an dir entdeckt hast, die du vorher noch gar nicht kanntest, weil du dich in ein ganz anderes Umfeld begeben hast. Gibt es sowas?
1: Also Fähigkeiten. Also ich glaube, mir fällt es auf jeden Fall jetzt einfacher, auf andere Menschen zuzugehen. Ähm, Auch gerade, weil man sich während der Reise total ausprobieren konnte und auch einfach Menschen einquatschen konnte. Und ähm, ich glaube, das hat mir sehr viel gebracht. Ähm, Und sonst ist es auch einfach, dass man so auf sich allein gestellt ist, dass man einfach alles selbst planen muss. Und ich glaube, da wird man einfach von Zeit zu Zeit besser. Ja.
0: Ich glaube, das verändert sich ja auch nochmal, wie man diesen... Blick zurück auf diese Reise entwickelt, weil bei dir ist es jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr her, hat sich in dieser Zeit der Blick verändert, also hast du irgendwie jetzt ein anderes Gefühl rückblickend auf die Reise als jetzt drei Monate danach?
1: Ähm, Ich glaube, drei Monate danach konnte ich irgendwie das Große und Ganze, dieses Cis-Ding, dieses Cis-Glück noch nicht so ganz greifen und das kann ich jetzt tatsächlich besser, würde ich behaupten. Ich habe jetzt auch wieder, also das hatte ich auch damals, aber ich habe auch wieder richtig Lust, nach Schweden zu reisen. und Also nicht nur nach Schweden, sondern auch generell zu reisen. Ähm, Ich glaube, das hat mir die Reise auf jeden Fall sowohl direkt danach als auch jetzt mitgegeben. Aber ich glaube, man braucht schon eine Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Also die ganzen Menschen, die man kennengelernt hat, die, die ganzen Eindrücke, die ganzen Informationen, das muss man erstmal auch für sich selbst sortieren und ich glaube, da ist man später noch besser noch besser strukturiert und ähm, denkt noch irgendwie schon ein bisschen anders darüber. Manchmal belächelt man auch das eigene Verhalten dann da und will dann sagen, okay, also jetzt will ich das vielleicht hier und da ein bisschen anders machen, aber ich glaube, genau daran wächst man auch.
0: Hatte dein Projekt dabei geholfen, das Ähm, so zu strukturieren im Nachhinein?
1: Ja, total. Also ich hatte so ein Notizbuch bei und da habe ich mir immer Infos aufgeschrieben oder äh, von irgendwelchen Interviews halt so Stichpunkte und dann hatte ich im Endeffekt ein dickes Buch, ähm, wo meine Notizen drin standen, aber es war halt kaum Ordnung draht Und das hat auch erstmal eine Zeit gebraucht, damit ich das so ein bisschen thematisch auch ordnen konnte, damit sich das besser lesen lässt, ähm und genau, ich glaube, das hat auch bei dieser Verarbeitung der Reise auf jeden Fall geholfen, ja. Ja. und das da? Tagebuch natürlich auch, also.
0: Ja, total, ich finde es total besonders und ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, wie ist das bei dir, guckst du da manchmal noch rein und erinnerst dich dann so, oder ist das schon so ein bisschen im Schrank gelandet?
1: Ah, äh, steht tatsächlich bei mir im Regal zu Hause, ähm Also ich schaue nicht jede Woche rein, da bin ich schon ehrlich. Aber ab und zu nehme ich es dann doch mal in Hand. Und auch wenn ich nur so ein paar Auszüge lese, ähm, freue ich mich dann doch immer wieder, ähm, wenn man sich so ein bisschen in die Situation hineinversetzen kann. Und da habe ich dann doch schon immer ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, wie war es dann? Wir haben ja noch gar nicht über... Die Stiftung gesprochen sind oder über den Kontakt mit den anderen Stipendiaten. Wie war das für dich? War das, also hast du das als prägend wahrgenommen, mit den anderen Stipendiaten das vorzubereiten und da auf dem Schloss Salem zu sein? Oder war die Reise für dich viel prägender als dieses?
1: Um ehrlich zu sein, konnte ich dieses Jahr oder 2019 das das erste Mal. in, auf der Mai-Tagen dabei sein. Das bedeutet... Ach, du warst im ersten Jahr gar nicht dabei? Äh, vor deiner Reise? Ja, genau. Okay. Sowohl vor meiner Reise mhm. direkt, als auch direkt danach, ähm, weil das leider Termin nicht bei mir nicht passte. Mhm. Ähm, und äh, im Grunde habe ich die, die Reise ja dann alleine geplant und durchgeführt, also natürlich mit Unterstützung meiner zis mentorin ähm, Aber ich hatte bis dato noch keinen Kontakt zu anderen Stipendiaten oder ich kannte auch keinen anderen, der die Reise bisher gemacht hatte oder so so ähnlich. Und ähm, ich glaube, dass mir das halt diese Freiheit gab, dass dass ich irgendwie gar nichts vorgegeben oder vorgeschrieben hatte oder keine anderen Ideen. Ähm, Aber ich glaube, dass die Zusammenkunft der anderen Stipendiaten gleichzeitig auch helfen kann, um die Idee der der eigenen Reise ein bisschen besser zu formen. Aber im Endeffekt habe ich mich auch gefreut, letztes Jahr das erste Mal dabei sein zu können und es ist auf jeden Fall schon eine besondere Stimmung oder Atmosphäre, wenn man sich Schloss Salem trifft und dann bei der der Zeremonie am Ende, das ist schon schon ganz schön, finde ich.
0: Ja, aber ich finde es auch beeindruckend, dass du es so ganz ohne Eindrücke geschafft hast, weil Ich finde, also mir hat das zum Beispiel viel Stärke gegeben, dabei zu sein und deshalb finde ich es sehr stark von dir, dass du es geschafft hast, es quasi völlig alleine über die Bühne zu bringen und da gehört auch viel Mut dazu und vielleicht hast du ja dadurch, dass du es alleine gemacht hast, auch noch ein paar Ratschläge an andere CIS-Reisende. Wie bist du da rangegangen an deine Idee oder was waren für dich so rückblickend die wichtigen oder die wichtigsten Schritte vielleicht?
1: Also am Anfang war ich tatsächlich auch relativ planlos, weil ich nicht wusste, wo ich übernachten sollte, wie ich Interviewpartner finde. Das waren so zwei große Themen, die mich lange beschäftigt haben und ich habe mich viel informiert im Internet und im Grunde ist dadurch, dass das Thema so breit war, konnte man so viel machen, aber irgendwie hat man da noch keinen Interviewpartner gefunden und das das kann am Anfang schon sehr... Ähm, enttäuschend sein, wenn man nicht so wirklich weiterkommt in der Planung. Aber eigentlich findet man dann doch so seinen eigenen Weg. Einfach so machen, wie man es glaubt. So einfach anfangen, einfach machen. Und dann läuft das schon irgendwie. Also ich glaube, dass man, dass auch jeder andere das schaffen könnte. Und dass auch jeder andere das irgendwie alleine schaffen könnte. Aber auch jeder mit anderen zusammen. Also ich glaube, dass das Motto einfach machen und einfach loslegen, äh, ganz zutreffend ist da. Also, genau. Man kann sich da immer so ein bisschen durchschlängeln und irgendwie noch Ideen sammeln und dann noch äh, Leute fragen oder zum Beispiel meine Mentorin hat mir auch noch einen einen Kontakt vermittelt und das war dann, da hatte man immer so, so kleine Lichtblicke und die waren dann wieder motivierend und dann konnte man sich weiter vorarbeiten und irgendwie formt sich dann die Reise. Also vielleicht auf eine andere Art und Weise, als das vielleicht in Kontakt mit anderen Stipendiaten wäre. Aber sie formt sich. Das geschieht irgendwie so von Zeit zu Zeit von selbst. Also, ja.
0: ja, das hast du schön gesagt. Und so passend zu deinem großen Thema will ich dir zum Abschluss noch eine ganz große Frage stellen. Äh, okay, so groß ist sie auch wieder nicht. Aber meine Frage an dich ist, kann sich die Gesellschaft etwas vom CIS-Prinzip abschauen?
1: Ja, also definitiv. <lacht> da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Und zwar glaube ich, dass man so ein paar Werte, die CIS teilt, auf jeden Fall mitnehmen kann, die auch für die Gesellschaft wichtig sind. Das bedeutet zum einen, dass also bei CIS ist ja diese, die Interaktion mit den Menschen, auch mit anderen Stipendiaten, aber vor allem auch mit den Menschen vor Ort, sehr, sehr wichtig und ich glaube, wenn jeder Einzelne in der Gesellschaft da mehr darauf achten würde, dass es dann auch konfliktfreier ähm, verlaufen würde. Aber auch so Dinge wie, wie Sparsamkeit ähm, sind, glaube ich, sehr wichtig. Also wir leben ja in so einer Konsumgesellschaft. Da über Konsum haben wir ja gerade schon oder vorhin schon gesprochen und ich glaube, ähm, auch da kann man kann die Gesellschaft von dieser CIS-Idee lernen. Und ich glaube auch, dass, dass die Idee, sich einfach auf irgendwas einzulassen, ähm, einen großen Mehrwert für, für alle auch hat. Ja.
0: Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und
1: ja, mich auch. Ja. Dankeschön. Super.
0: Das war Reisefunk, der Abenteuerpodcast der CIS-Stiftung. Wir freuen uns über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk.zis-reisen.de Unter wwwcis reisende findet ihr die Kurzberichte vergangener CIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, könnt ihr euch online für eure eigene CIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise gemacht habt und hier im Podcast davon erzählen möchtet, dann meldet euch natürlich bei uns. Bis bald!